0: 大家应该小时候都听过吧？来自长辈们或是各种消息来源关于下降头的故事，或者有人听说过来自马来西亚的冰城鬼王。虽然说他是一位法力高强的降头师，但是因为自由被家人抛弃，只有魔鬼拯救了他，于是踏上鬼王一路，并且在接受采访时毫不掩饰自己行术的目的，只是为了钱财，只要谁给的钱多，他就会替谁办事情。甚至取人性命也不在话下，在大多人的认知当中，都会觉得降头是个极其邪恶的东西。但你们真的了解降头术吗？知道其实降头术也有好坏之分吗？爱拉下水道，我是西哥，今天就让我们来聊聊神秘莫测的降头术。降头术主要在东南亚地区流行，而每个国家都有自己特殊的术法，比如说苗疆的蛊术、台湾的灵降、香港的身降、药降、符降等等。在众多降头术当中，写咒是一项极其重要的仪式，效果越强的降头术越需要写咒的施行，就好像汽车必须加油才能跑一样。降头师会以自己的精血为印来施展写咒，但由于是以自己的精血为印，一旦降头术被破，降头师便引来降头术的反噬，功力不足的降头师甚至有可能赔上性命。降头术不是则已，一施必见血。因此，若非既有自信，亦或是有深仇大恨，一般降头师绝不轻易使用血咒。一般人会找上降头师，不外乎三个理由：爱情、谋财、害命。若只是简单的降头，只要一张照片就能施展降头术，但效果除了薄弱或无效。对方最多休息几天就会没事了，而如要施展效力更强的降头，则必须拿到对方的生辰八字。所以你各位没事，千万不要告诉别人自己的生辰八字啊！至于常见的降头术，首先就是耳熟能详的五毒降头了，这也是降头跟下蛊类似的原因。所谓的五毒，便是蛇、蝎子、蜈蚣。比如蟾蜍这五种具有天然毒素的动物昆虫，所以常被拿来下降降斗时，会因应不同的降斗术，将这五种毒物用不同的方式炼化下咒。也许是将生辰八字置于放有毒物的碗内，也许是将毒物磨成粉之后混入食物给对方。最终目的都是让毒物入侵人体，进而达到用降斗术控制对方的效果。而如果说降头术，就必须得提到爱情降，毕竟这是最多人听过的版本了。顾名思义，爱情降就是强迫对方喜欢上自己，又是让自己产生极大的诱惑力。同样，依照效果可以分成各种下降的方式，像是爱情针，虽然方法简单，但是因为效力有限，虽每隔一段时间就必须重新下降，或是最厉害的降头油，完全无关乎爱情的凶器，目的只是要得到对方的肉体。因为效果极强，所以制作流程非常困难，且据说价格几乎破天荒的贵。说到这里，先给各位宣讨一下：没事不要去尝试这些降头，除了非常损心的之外，自己随便找人吃的降头术，极有可能会造成遗憾终身的反噬。就算得到一个真的降头师，这价格，我想我们这些市井小民绝对出不起。至于降头术的种类，多半不及备载。西哥我也只是一个名不见经传的妈瓜，没办法说太多给大家听。于是来聊聊各个地区的降头种类吧。首先，在台湾最常看到的就是灵降和蛊降。灵降就是施术者用自己的意志力搭配大量的符咒，令受害者产生幻觉或失去意识，甚至能让他做出自身不想做的事情。而蛊就如同大家所知，利用各类毒物培养出毒菌，再透过食物、饮水等方式施术在受害人身上。这类降头术的特点是潜伏期不定，快则数分钟，慢则数十年，一切都看降头师的企图而定。而下场就像各位在电影里看到的那样，就不多加描述了。不过由于蛊降无需过多的功力，因此也最容易被破。目前团的茅山派传人十分擅长解这类蛊降，而在隔壁的香港，则能大概分出神降还药降。首先，神降听起来很厉害。我相信此时此刻，如果观众看过《咒术回战》，现在满脑子大概都是这个画面。很可惜，理想丰满，现实骨干。如果真有这样的人，那我们应该就会将对方奉为神仙了。所谓神将就类似刚刚说的灵将，但降头师必须运用大量的咒语与稀奇古怪的道具，才能成功下降。至于药将，只有类似刚刚说的蛊将，降头师会利用各种药物来达到下降的目的。比如石油、虫卵、头发等等，此降头会让受害者处于极度痛苦的状态下凄惨离世。但如果被迫，此术也会加倍奉还在施术者身上。来，再打一次预防针。西哥，我并不是同道中人，以往的经验也没有怎么接触过降头术。一切的一切都来自我从网络上的大量资料整理而得来的。若有错误的地方，非常欢迎大家在下面留言纠正。而刚刚开头所说。降头的好坏之分，这点就要来介绍一下所谓的白衣降头师与黑衣降头师了。在绝大多数的信仰当中，或多或少都会产生二元对立的现象，比如光明与黑暗、天使与魔鬼、上帝与撒旦。而在降头术中，会依照施法媒介、功能与名称来区分为白衣降头或黑衣降头。依据文物资料，白衣降头师所学大多是家中长辈所传承。像是父亲过世前会将自己养的阴灵、古曼童等继承给孩子，自然后代也得学会法术以差遣他们。而白衣降魔师们主要会主持赐福等仪式，或是替人们驱邪解降。而由于解降需要知己知彼，因此他们也十分精通降魔术。至于作为黑暗面的黑衣降魔师，则是专职那些专门收人钱财、利用黑巫术替金主下降的法师。希这时候我们就来说说曾经发生过的降头案例了。但这话题在网络上已经流传许久，太多太多的故事已经被其他人拿去说了。鉴于上次做月经时，一部分观众对于咖啡的喜好，不如就让我们用咖啡的视角吐槽一下某些说法吧。记得，我是西哥，我是麻瓜，我什么都不知道。一，在许多地方。都也看到有人教他该怎么预防被下降，方法五花八门，其中挑出几项来说说咳咳。凡房屋整洁、无灰尘蛛网的，即为长谷之家，切勿与之往来。凡有人进茶或咖啡、点心，但见热气腾腾，就要提防由被暗中放入降头术。降头术入屋时，必有冷风阵阵吹来，令人毛发悚然，打喷嚏，心里不安然而居。平时行事尽量不要与他人眼神接触，也就是眼睛对着眼睛看。我靠，真的有人相信吗？虽然我不是道中人啊，但家里干净就要被人说是有羊骨。哇哦，到底是在指骨会跑出来吃掉灰尘，还是在替自己懒的打扫找借口？养个骨就能保持家里干净？哇哦，我的天！我是阿一打。啊，喝热茶有骨，有冷风吹到自己就是有骨啊。除非今天这冷风吹得我心里发寒，喝了这口茶会热得我欲火难耐。阿、啊、不让我一整年都得提心吊胆。阿索眼睛不能对视，哎，这边给你们吐槽吧，我真的没有办法了。二，在众多降头术中，最为人知且最为邪恶的当属飞陀降。传说是利用符咒下降自身，让自己的头颅能离身飞行。而当中并不是只有头会飞走，而是连带喉咙、肠胃这样一条线的飞出去。在修炼期间会极度咳血。如此凶险的降头术也有着极大的风险。我靠，当然有风险啊！这完全脱离了人类的范畴哎、欸。头飞出去不会死掉就算了啊，重点是还会飞哦，而且身体还连着。哇、哦，这招看起来超危险哎、欸！飞出去的同时，我是不相信中间的部分会长眼睛啊啊！随便一个风吹草动，不小心断开关节、断开锁链、断开一切的牵连，那会很尴尬、欸、而且很丢脸。今天的故事就分享到这边。有想要回应刚刚我所提问的，或者想要分享想法的，都可以在下面留言告诉我哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才会错过最新上片的通知哦。我是西哥，我们下次见。